0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sagte ganz deutlich: wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow, wenn der Gegner nicht da ist?
0: Wichtig ist auf dem Platz: der Fußballpodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen. 2.09. Folge vom wirklich wichtigsten Fußball-Podcast auf diesem verdammten Planeten mit dem Namen Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist wie immer Onkel Pillow. Geht's dir gut?
0: Ja, sehr. du sagst immer den, den wichtigsten und relevantesten. Gibt's noch einen zweiten neben uns, der
1: über Fußball spricht? Einen Podcast? Nee. Nee, ne? nee, in nee, Deutschland nee, nee. nicht, oder? Es gab mal einen, aber da hat Peter den Stecker gezogen, hat den, hat den gelöscht aus dem Internet. Oder Peter?
2: Ja genauso so war es, ja. ja Verklickt zweimal und, und dann hier rüber gewechselt.
1: Sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ähm, wir, wir, sind, wir sind eine Runde von, ich sag wie es ist, einfach Laiendarstellern, die immer so tun, als ob sie ein bisschen Ahnung von der Materie hatten, aber in Wirklichkeit nicht. Wir wollen jetzt aber in den nächsten Wochen um, ja, ich komm, ja, ich weiß, komm, erzähl's, ja, bitte.
0: Nee, 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 nee. nee. Ich wollte jetzt gar nicht auf, <lacht> ich wollte jetzt gar nicht auf meine Expertise von über 1.400 Kreisliga einsetzen hinaus. Ich wollte einfach nur mal festhalten, und das haben wir an der Stelle noch nie gemacht. Das jetzt hatten wir ja schon am, am professionelle Trainer, auch aktive hier letztens mit Peter Hüballer. Wir hatten äh, ehemalige Fußballprofis da mit Christian Panda, Hans Sapai. Ähm, ich saß auch schon mit Ger Gerald Azamor im, in einem Format und so. Und da haben wir schon festgestellt, dass wir mit unseren Laien, ich meine, das ist eine Laienmeinung, weil wir sind halt keine Profis, so, Punkt. Ne? Das ist die Definition des Wortes. Aber in der Regel gar nicht so verkehrt liegen, Digga. Ja, aufwart, aber pass mal auf. Aufwart, mal so, so, so taktische und so. Guck mal, ich habe in der Kreisliga immer gesagt, wenn meine Beine das umsetzen <lacht> könnten, was meine Augen sehen, ne? Ich weiß nicht, ob er dann für einen Profi gereicht hätte, aber wir wären auf jeden Fall ein paar, paar Ligen höher gewesen. Aber ich habe die Lücken gesehen, aber ich konnte die Pässe halt nicht spielen. So, weißt du? Ja,
1: und du wirst auch bestimmt die ein oder andere Situation gehabt haben, wenn du die, die beide dann nicht ganz gemacht haben, dass du wolltest, zack, lag der Gegenspieler, zack, <lacht> rote Karte und mit Lücken nee, nee, und mit nee, Pech nee, war es nee. vielleicht ein Kollege von unserem heutigen Gast, der dafür gesorgt hat, dass du halt mal eine Woche länger geduscht hast. Ähm, bei uns ist, äh, oft kopiert, selten erreicht, Schiedsrichter-Legende, Patrick Hittrich. Hey, schön, dass du dabei bist. Ja,
3: äh, Jo, moin, grüßt euch. Hey, herzlich Willkommen, herzlich hast Willkommen. Du, hast
1: du jetzt ungefähr ein Gefühl, worauf du dich eingelassen hast? Bist du dir sicher, also du hast noch die Chance auszusteigen? Hast jo, ich komme von
3: ganz unten, macht euch keine Gedanken. Ich komme aus Hamburg-Müllmannsberg. Äh, also ich bin oh, alles ja. gewohnt, ich habe alles gesehen. Ähm, ihr könnt mich nicht schocken.
2: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> das haben schon viele Freunde. Schön ist eigentlich <lacht> Aber
0: ähm, wo, wo wir gerade sind, ich schlage mal kurz eine Brücke. Ihr hat Nico gerade unterstellt, dass ich ein unfairer Fußballer war und deswegen immer rote Karten gekriegt habe. Das stimmt absolut nicht. Die, die Anzahl an roten Karten, die ich gekriegt habe, über weiß nicht wie viele Jahre, kannst du an einer Hand abzählen. Und dann möchte ich mal kurz auf eine spezielle hinaus. Und ich war mir damals und bin mir bis heute <lacht> nicht sicher, ob das so korrekt abgelaufen ist. Guck mal, Patrick, kannst wir, du
1: ihm helfen? Kannst
0: ja, nein, ich das, höre. Wenn, 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 wenn du mir jetzt sagst, okay, das ist so, dann alles klar, dann setz du mir aber Warte mal ganz kurz, ich, Warte, warte, es ist so.
3: <lacht> Der Kollege hatte recht. Ach.
0: Nein, nein, nein. Aber die, die, die Anekdote möchte ich trotzdem erzählen. Gerne. Ähm, wir haben, wir haben Auswärtsspiel gehabt auf, äh, in in Ügendorf. Er sagt euch, kann man. Auf jeden Fall Auswärtsspiel und äh, kommt die Stadt rein. Ja, das ist Stadtteil von gelskirchen ückendorf Da hat auch die Schalke-A-Jungler gespielt. Äh, auf dem Rasenplatz sogar. Und der Pilo geht hoch zum Kopfball, also Flanke kommt rein, ich als Verteidiger gehe hoch und versuche ihn zu klären und klären auch, aber sehr scharf neben dem Pfosten. Also wäre fast ein Eigentor gewesen. Und dann ruft ein Kollege von mir, der aber äh, Auswechselspieler der anderen Mannschaft ist, mit dem ich aber seit klein auf Befreundet bin, ruft so auf dem Feld, oh Pilo, du Blindpese, mach ihn doch rein, so lustig. Und ich schreie so zurück, mal sei ruhig, du Blödmann, Ir irgendwie sowas. Ne? Aber so aus Spaß, weil wir uns kennen, da habe ich eine rote Karte für gekriegt.
3: Ja, Beleidigungen Beleidigung gegen Mitspieler sind ebenfalls mit einem Feldverweis zu ahnen.
1: Ja, ja, da möchte ich an der Stelle ganz ehrlich nochmal auf unser das ist Fundstück Scheißrege, der Woche, wenn ich das mal so sagen. Darf. Na, aber Pillow, <lacht> Fundstück der Woche letzte Woche, Pitta, oder? War doch, ne? Gegenspieler, äh, der, der Verteidiger schubst seinen eigenen Torhüter, der fällt um, ja. theatralisch zu Boden, zack,
3: rote Karte. Ja, aber, aber ich habe keinen geschubst, ne? Ja, ja du das das hast ja jemanden beleidigt, das ist ja völlig irrelevant. Das ist ja ein Problem unserer Gesellschaft, wenn wir hier auch jeden beleidigen, ob mit oder Gegenspieler. Was, wo sind wir hier schon wieder? Was ist los mit euch? Ja, aber, aber das, war doch nicht, das war doch ein Kollege von mir und das war offensichtlich. Ja, ein Kollege, du hast beleidigt einen Kollegen, den musst du lieb haben, den musst du knutschen, ja, den kannst, ist, nicht, so kannst du nicht Sache. beschimpfen.
1: Da
0: geht doch den Schiedsrichter nichts an, weil ich mit meinen Kollegen mache. <lacht> Nein, aber gut, wenn, wenn du sagst, dann ist so, okay, dann bin ich ruhig. dann das, die rote Karte äh, das, wird, halt.
1: das wird ein richtig spaßiger Abend heute, Peter. Was, 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 was haben wir uns hier <lacht> eingelassen. Ähm, wir müssen trotzdem einmal kurz prüfen, ob unser Gast äh, ins Format passt. Äh, kannst du das mal übernehmen?
2: Das kriegen wir schnell hin. Machen wir mal drei bis fünf Fragen, je nachdem. Einstiegsfrage. Warum bist du kein Profi geworden?
3: Äh, weil ich drei Kreuzbandrisse habe. Und weil ich glaube, am Ende es auch wirklich nicht gereicht hätte, zum Profi. Ich denke, bis zur Regionalliga hätte ich es gebracht, aber äh, viele Verletzungen und dann glaube ich am Ende, ähm, ja, die Endqualität hat nicht gereicht.
2: Wir hatten es auch gerade schon ganz kurz im Vorgespräch. Die nächste Frage schließt daran an. Was war denn der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn? Denn da gibt es ja einiges zu erzählen, auch wenn du es gerade so äh, runterspielst.
3: Ja, du meinst jetzt aber nicht als Spieler, ne?
2: Doch, wir sind bei Spieler. <lacht> wir sind, wir sind immer noch
3: bei Spieler, alles klar. Also ich äh, habe in der Hamburger Auswahl gespielt. Äh, und dann damals äh, gab es, ich weiß nicht, wer in Hamburg aus Hamburg kommt. Du, Nico, sicherlich äh, ja. äh, vorwärts Bild steht. Ja. Äh, war früher der Verein, äh, der jetzt vorwärts Wacker 04 heißt. Mhm. Und äh, es war immer in der Jugend der beste Hamburger Verein, bei dem ich dann gespielt habe. Wurde abge fast schon abgekauft, kann man sagen, vom MSV Hamburg, vom Mühlmannsberger Sportverein, habe da jahrelang gespielt, habe sogar ein Jahr lang Sperre bekommen, weil ich als Kind gewechselt bin, so eine, so ein so Mist gab's früher, um, und hab dann hab dann da jahrelang gespielt und bin dann irgendwann von Bildstedt äh, gewechselt zu St. Pauli, und dann wieder zurück zu Bildschild Horn und dann wieder äh, zum MSV. Also ich habe relativ äh, versucht, äh, in der Jugend habe ich eigentlich alle Leistungsklassen. Damals gab es ja nicht die A-Jugend-Bundesliga, sondern gab es ja A-Jugend-Leistungsklasse, A-Jugend-Sonderklasse. Die habe ich alle durchgemacht und mhm. bin dann am Ende äh, wieder beim MSV gelandet, weil ich dann mit am Ende zwei Kreuzbandrissen und schon meiner anstrebenden Schiri-Karriere mich dann umentschieden habe.
2: Heißt, die höchste Spielklasse deiner Karriere war?
3: Ja, im Endeffekt die A-Jugend-Leistungsklasse.
2: Okay, okay, okay. Ja. Ähm, kommen wir zu einem ganz bestimmten Ergebnis. Erinnerst du dich an das schönste Tor von dir als Spieler?
3: Ja, hundertprozentig. Das war beim Osterturnier, da lag ich quer in der Luft. Seitdem nenne ich Seitfalls die Paddy. <lacht>
2: ja. Schöner Name ist, ja. <lacht>
3: Der, ey, der ist in den Giebel einge eingeschossen, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ganz ganze auseinandergeflogen. Aber nächste Frage. Warst du, du den Stürmer? Ja, ja, ich war so der Zehner, der Verteiler und rechts äh, die Sieben dann früher, äh, rechter Läufer. Das waren ja die, früher die, äh, die mm -hmm. Bezeichnung, die man hatte. Aber ich war schon Ballverteiler und äh, nie ganz Stürmer, aber äh, Offensivspieler auf jeden Fall. Und nach der Hütte haben sie auch das Stadion nach dir benannt, oder? Das Stadion, den Stadtteil wollten sie auch umbenennen. <lacht> <lacht>
1: Aber, haben sie aber nicht. Haben sie, durften sie nicht. Tanniberg. Nee, nee. ja, okay. ja. nee. Der Anfang liegt noch
2: irgendwo im Amt, ja.
3: Ja, genau. Ja.
2: Und dann kommen wir zur Abschlussfrage, die wichtigste. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Respekt.
1: Boah, ich, ich, hab ich wusste gewusst, dass, wusste, dass du dass dass das sagst. Kommt, ich hab's ja. gewusst.
2: So ja. schön, dass diese Frage meistens mit einem Wort beantwortet wird.
1: Ja. ja. Aber es war so klar, dass du damit kommst. Denn ich würde nämlich jetzt die Anschlussfragen, an das, die, die Peter gestellt hat, gerne gleich nochmal öffnen. Was ist denn das geilste Tor, das du als Schiedsrichter miterlebt hast, wo du danach gedacht hast, okay, wow?
3: Ich würde sagen, nicht das geilste Tor, sondern die ganze Torfolge. Ich war nämlich Assistent bei Bayern gegen Wolfsburg, wo Lewandowski nach der Halbzeit fünf Tore geschossen hat. Oh. Da war ich Assistent. Ja. Und das würde ich so als die geilste Torfolge sehen. Hm. Äh, ich habe aber jetzt auch in Bochum zum Beispiel letzte Woche, vor zwei Wochen gefiffen, da hat der Matanovic, oder glaube ich heißt er so, ich weiß gar nicht. Hm. Das, das, das lange zweite Dinge, war ne? diesen, ja, ja. Äh, dieses 40-Meter-Tor geschossen, da war ich jetzt auch dabei. Also ich habe schon ein paar geile Buden gesehen äh, und die findet man auch als Schiedsrichter gut. Also das, äh, hm. weil man ja auch Fußball-Sympathisant äh, und Fußballfan äh, ja war und ja auch Fußball geil findet, äh, das kann man schon miterleben. Was macht man war ich, jetzt nicht die Säge auf dem Platz, ne? aber... Äh, dann <lacht> ja, ja, mach er schon, beim mal beim ja. nächsten mit Abklatschen OGs, oder so ja. echte
0: OGs, die unseren Podcast hören, wissen dann, woher das kommt ja, <lacht> ja
1: finde ich aber gut und,
3: und äh, ähm, das größte Erlebnis für dich, mit der Pfeife in der Hand Oh, das größte Erlebnis mit der Pfeife in der Hand. Das muss ich immer wieder. Nennen, das sage ich immer wieder. Das ist das erste bundesliga das ich geführt habe. Ja, das krass. bleibt für mich das erste geile Ding, ja. weil es einfach so gut lief. Ich glaube, du erinnerst dich nicht so geil daran, wenn das irgendwie nicht so geil lief. Aber bei mir war es, äh, war es so, dass ich, da, ich hatte keine gelbe Karte. Alles äh, lief total reibungslos und äh, für so ein erstes bundesliga ist das einfach Weltklasse, weil dass du keine Karte im Spiel hast, das kommt auch ultra selten vor. Und ja. deswegen erinnere ich mich da immer gern zurück. Aber ich habe auch in der Champions League äh, als Torrichter äh, Liverpool gehabt. Ich war in äh, ich war in Rom, ich war in äh, Sevilla gegen Liverpool. Ich habe schon viele geile Stadien und äh, viele geile Sachen erlebt. Das war schon cool alles.
1: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir auch recht vorstellen. Das ist ja dann am Ende auch die Faszination, diese kleine Essenz, auf dass man das alles immer runterbrechen kann. Egal, wie tief man in dem Ding drinsteckt. Es gibt dann immer diese Dinge, die einem das noch ähm, zurückzahlen, warum man das alles macht. Klar. Also kann du, ich mir... Ähm, ja.
0: Ja, also die Frage, die die wahrscheinlich jetzt viele hören wollen, die bestelle ich aber bewusst nicht. Nämlich, äh, gibt es irgendeinen Spieler oder irgendeinen Trainer, mit dem du gar nicht zurechtkommst? Dann lassen wir jetzt komplett dem vor, da, da will ich dich gar nicht hindrängen. Aber die Gegenteilfrage, würdest du sagen, so mit Hinblick auf deine bisherige Laufbahn, gab es vielleicht einen Spieler oder einen Trainer, wo du gesagt hast, ey, mit dem immer super, immer auf Augenhöhe, immer respektvoll, so den du besonders
3: hervorheben kannst? Auch das kann man nicht machen, weil man dann ja auch wieder einen Unterschied herstellt. Ja, das ja, ist ist schwierig, positiv, ne? Ja, das ist für einen ist, Schiedsrichter ist schon ist schwierig, zu dünn, ja? Okay. Und ja, okay. weil äh, alles, was man irgendwann gegen einen verwenden kann, ja, so ist okay. unsere leider okay. ist unsere Gesellschaft heute so und auch die Presse ist so. Sobald du dann genau diesen Menschen nennst und du hast dann ein Spiel, wo genau ja, für diesen okay. Verein du vielleicht irgend so ein so sage ich mal so ein halbgeilen Elfmeter pfeifst, heißt es ja. ist auch klar. <lacht> Ja, ist ja, doch klar, okay. der Wartie ja, okay. ist doch klar. Deswegen sind das genau die Dinge, ähm, die man äh, sicherlich. Und das ist eigentlich auch muss ich ganz ehrlich, eigentlich ist es auch schade, weil es gibt total, immer total. Menschen, die man besser findet und Menschen, die man nicht besser findet. Nicht, ich würde nie im Leben würde ich deswegen mich auf dem Platz parteiisch verhalten. Nie im Leben. Das ist ja der Punkt,
1: also was man auch immer ein bisschen unterschätzt, warum man Schiedsrichter wird. Da gibt es ja bestimmte, also gibt es ja schon Entscheidungsgründe für die man auch manchmal nicht unterschätzen darf. Und da gehört auch immer, was ich, ich habe ja selber mal, also ganz also als ich 14 war, das gemacht und so, und dann mal ein bisschen den gemacht, so in mittelhoher Klasse, bisschen was davon miterlebt. Da bin ich nämlich dagegen entschieden. Aber ich habe immer so einen Ehrenkodex wahrgenommen an jeder Stelle, den man nicht unterschätzen darf, der ja dann auch bis in jedes Spiel gehört. Natürlich gibt es eine persönliche Note, die dazu gehört, aber es gibt auch immer noch das den Grund, warum man Schiedsrichter geworden ist. Und den darf man nicht unterschätzen, glaube ich.
3: Nee, ich meine, ja, das machst du auch automatisch. Also ich finde, das machst du automatisch. Ja. Also ich, ist ja das eigentliche
0: Problem ist ja, dass ich, dass ich hier einem aktiven Bundesliga-Schiedsrichter die Frage stelle: Kannst du da jemanden besonders positiv vorheben? Und der spricht es nicht aus, weil wie er gerade schon gesagt hat, also das, er findet das sich ja jetzt gerade nicht. Ne? So, weil, weil eventuell dann irgendwer das zukünftig mal negativ auslegen äh, äh, könnte. Und ich glaube, das ist ähm, ja es, wie du schon gesagt hast, schade, dass es so ist. Ne?
1: Und schade. ja. Klar. Jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Punkt, der, der es auch ein bisschen schwierig macht heute, denn wir haben ein Format, in dem wir uns über zweite, erste Liga und National unterhalten wollen und suchen uns mal ein paar Themen raus. Bundesliga, gibt es nur ein Thema, über das man reden kann, sollte, muss und ausgerechnet heute haben wir uns einen Schiedsrichter eingeladen, äh, der jetzt logischerweise nicht bis ins Detail mit uns den Fall durchgehen wird, ähm, aber vielleicht hast du den einen oder anderen Gedanken, der nochmal so, wenn man es ein bisschen rauszoomt, das Ganze so, zur Betrachtungsweise hilft, denn die, die News ist natürlich das, was im äh, großen Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München passiert ist, da da gewinnt Bayern München am Ende durch einen Elfmeter. Es gibt ganz viele Entscheidungen, die diskutiert wurden. Es wird viel darüber geredet, ähm, ob jetzt Reus Elfmeter oder nicht, ob ähm, Haaland Lewandowski, ob Elfmeter oder nicht, ob Handspiel von Hummels. Äh, das Gesamtpaket ist ziemlich wild. Patrick, meine ganz allgemeine Frage. Was, was denkst du darüber, wenn du diese Diskussion rund um dieses Spiel so mitkriegst? Was ist so dein erster Gedanke?
3: Ja, mein erster Gedanke ist unfair. Äh, ist unfair, weil ich jetzt und das äh, wird mir vielleicht Pillow auch bestätigen. Ich weiß nicht, ob er das Spiel noch weiß. Ich habe ja zwei Schalke-Spiele auch gepfiffen, wo ich nicht so äh, gut performt habe und wo die Schalke-Fans äh, mir auch äh, ja auch dann auch schon äh, echt heftig zugesetzt haben, also im in, in Social Media und auch so und wo ich auch wirklich mein Fett wegbekommen habe. Ähm, und äh, man weiß, wie man sich als Schiedsrichter fühlt nach so einem Spiel und Manchmal ist es so, die Frage, was habe ich eigentlich falsch gemacht als Schiedsrichter und warum werde ich jetzt so angegangen als Schiedsrichter? Und deswegen äh, fällt mir in diesem Zusammenhang immer Unverein Ich finde, ähm, dass man über das Spiel sagen kann, was man will. Und wie, wie gesagt, ich bin, bin keiner, der Schiedsrichter beurteilt, weil erstens steht man das nicht zu, zweitens sitze ich im Glashaus, deswegen werde ich es nicht tun. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist diese ganze Diskussion, und das ist das, was ich vorhin auch schon mal angerissen hatte, off, off the record, dass man als Schiedsrichter immer alleine dasteht. Also du triffst irgendwelche Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen, zumindest geht es mir so. Ich muss ja für mich sprechen, wie ich es dann tun würde auf dem Platz. Du triffst Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen und die sind nicht immer richtig oder, oder können vielleicht auch anders ausgelegt werden. Und irgendeiner findet dich immer scheiße. So Und, äh, und das wird in einer Art und Weise dann nach außen getragen, die ich einfach komplett unfair und nicht in Ordnung finde, weil man immer auf eine einzelne Person rumhackt. Da sind elf auf der einen Seite, elf auf der anderen Seite. Da stehen Bundesliga-Vereine mit Strahlkraft dahinter, völlig egal, welcher das jetzt ist. Und die äh, hauen alles raus und du stehst da und hast deine Entscheidung getroffen und bist immer im Verteidigungsmodus. Du kannst nie agieren als Schiedsrichter, du musst immer reagieren. Wir reagieren immer nur auf Sachen. Wir treffen eine Entscheidung, weil irgendwas passiert ist. Einer beleidigt uns, wir geben eine rote Karte, wir reagieren. Einer sagt irgendwas über uns, wir reagieren und müssen uns verteidigen. Wir sind immer in so einer Defensivhaltung, in einem so einem Modus, wo wir uns immer verteidigen müssen. Und dann tut man das und dann ist es immer noch nicht gut. Ähm, ich will nicht rumheulen, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Ich habe mir den Job ausgesucht, ich kriege dafür Geld. Ähm, ich bin zufrieden mit dem Job und ich mache den Job gerne. Aber manchmal finde ich das ganze System dem Schiedsrichter gegenüber unfair. Nichtsdestotrotz muss man sich auch als Schiedsrichter immer wieder selber hinterfragen, habe ich alles richtig gemacht, das mache ich nach jedem Spiel. Das ja. ist, ja,
1: ehrlicherweise schon, schon auch eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was man ähm, so mitnehmen kann, wenn man im Detail drauf guckt. Pillow hat du hast hast das Spiel mitgerichtet, dann hast du die ganzen Szenen und die Diskussion darüber so ein bisschen wahrgenommen?
0: Du, ich war genau in den mal, zehn, zehn Minuten, Viertelstunde, wo dann diese Situation war, weil ich gerade einmal raus aus der Wohnung und nicht vom Fernseher, deswegen muss ich mir dann im Nachgang in äh, Zusammenfassung und so zusammenkleistern. Äh, also ich, ich würde es jetzt mal zweischichtig äh, beleuchten, weil, weil im Vergleich zu, zu Patrick äh, bin ich kein aktiver Bundesliga-Schiedsrichter. Ähm, und zwar einmal in die in die reine Bewertung und das ist dann halt meine persönliche Meinung, ist das ein Elfmeter oder ist es kein Elfmeter und dann nachgelagert die zweite Schicht, wie wird da von Jude Bellingham und Borussia Dortmund mit umgegangen. So, das sind aus meiner Sicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und bevor ich diese diese Beurteilung abgebe weil ich tue mich da echt schwer, also ich das können wir glaube ich mal vorweg sagen, dass, <lacht> das war keine leichte Entscheidung, ne, so. Das, das vor, vorweg gesagt. Also es gab durchaus, zum Beispiel äh, zwei Wochen vorher, <lacht> Samstagsabends in Bremen, in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Das war relativ einfach zu entscheiden, aber <lacht> lassen, wir, lassen wir den zu. Also grundsätzlich vor, vorab gesagt, wenn ich die Bilder sehe und höre wie der Aufschrei in, kommen wir gleich zu, ähm, Bevor ich jetzt sage, war das für mich ein Elfmeter oder nicht, wie ist denn aktuell, und da meine ich jetzt tatsächlich nicht zynisch oder ironisch, wie ist denn die aktuelle Regelbestimmung? Weil das ändert sich in letzter Zeit ja häufiger. Geht es jetzt gerade um die Absicht? Geht es um eine unnatürliche Körperhaltung? Geht es darum, wie weit der Arm vom, vom Oberkörper abgespreizt ist? Geht es um alles drei? Wir haben den Fachmann jetzt hier.
3: Ja, ich beantworte die Frage gerne, was ich immer wirklich auch in aller Deutlichkeit und auch an Kritik mal an euch alle sagen muss. Es gibt auch so eine selbst ähm ja, wie soll ich sagen, Selbstinformationspflicht, ja, <lacht> weil ich kann ja nicht an jeder Haustier klopfen, wie Angela Merkel, die ja auch nicht nee, jede Gesetzesänderung dir sagt, ne, also die klopft jetzt nicht bei dir und sagt, pass mal auf, Paragraph 327 BGB wird jetzt geändert, ähm, ja. wir marschieren vor jeder Saison in die Vereine mit einer Regelschulung. Wir, ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich schon alles irgendwas erklärt habe, ähm, deswegen und diese Fragen werden mir immer wieder gestellt und ich frage mich, wollen die Leute das nicht wissen? Haben Sie denn keinen Bock zu oder warten Sie einfach, weil Sie sagen: Ich verstehe das nicht. Ich raff das alles nicht mehr. Hört man auch von Kommentatoren relativ häufig. Jetzt verstehe ich hier gar nichts mehr, obwohl Sie es ganz genau wissen. Das einfach mal als Grundkritik, mhm. äh, das, die das du nicht. schüttelst jetzt nur im Kopf. Ähm, es gibt eine ganz klare Regel. Es gibt okay. die ist die ist komplett eindeutig. In der letzten Saison muss ich ganz ehrlich sagen, hat man diese Handregel in 50.000 Facetten aufgeteilt. Das war wirr und nicht okay. Jetzt sagt man, die Absicht steht oh. über allem. Okay, okay. Die Absicht steht über allem. Aber manchmal ist es so, dass Absicht halt nicht ausreicht. Und dann sucht man sich Kriterien, die man da unterbaut, um ein Handspiel zu bewerten. Und dann gibt es diese Kriterien, die man in der letzten Saison genommen hat, wie Arme über Schulterhöhe unnatürliche Handhaltung, passt es zum Bewegungsablauf, alles das musst du bewerten, genau, wie, mhm. wenn ich jetzt normal laufe, bin normaler Mensch, ja, und meine und wenn ich normal laufe, habe ich den Arm so leicht unter Spannung, aber nicht ganz doll, kriege ich da den Ball gegen, schwingt meine Hand weg, habe ich aber den Arm unter Spannung, ja, und spanne ihn an und drückt den Arm nach vorne, und da geht der Ball gegen und der springt wie so ein Flummi auf die andere Seite, dann könnte ich ja davon ausgehen, ja, der hat den Arm unter Spannung, der wollte ihn wahrscheinlich aufhalten, alles das sind Kriterien, die man natürlich hinzuziehen muss, wenn man mit dem äh, Oberbegriff Absicht nicht mal weiterkommt. Und die baut man sich dann zusammen. Aber der Oberbegriff ist Absicht. Und Absicht ist immer dann, wenn man den Ball absichtlich mit der Hand spielt. Ich weiß ja nicht, früher auf dem Hinterhof mans Mannsberg war das immer der Fall, wenn ich den gefangen habe, ja, oder weggeboxt habe, und ich kein Torwart war. So, äh, das ist relativ ja. einfach. Das heißt also, ja, ja, ja. man führt die Hand zum Ball. Das ist immer Absicht. Mhm. Ja, ja. So, tue ich das nicht, sondern mach irgendwelche wirren Bewegungen mit der Hand, dann musst du das das zusammenbasteln. Und so ist es einfach runtergebrochen. Aber es gibt in jeder Regel, fast immer, gibt es einen Ermessensspielraum. Total, total, Und diesen Ermessensspielraum, und das ist das Interessante, den akzeptiert die Fußballgemeinde nicht, weil man sagt, jetzt haben wir den Videoassistent, jetzt muss alles geregelt werden, jetzt muss alles klar sein. Aber dieser Ermessensspielraum macht es dem Schiedsrichter, nämlich in einer zum Beispiel Engspielführung, wenn die nur treten wie die Karussellpferde, ja, oder in einer langen Leine, wenn man das Spiel laufen lassen kann, weil die Fußball spielen, ist der Schiedsrichter dafür verantwortlich, dieses Ermessen so auszuschöpfen, dass er einmal die Balance hält und einmal dafür verantwortlich dass das Spiel geil ist. Das erlaubt ihm das Ermessen. Und das wird nicht akzeptiert bei Entscheidungen, die eine Tragweite für das Spiel haben, nämlich Strafstoß und mhm. rote Karten. Auch da gibt es gewisse Ermessensgrenzen und die will immer meistens der Verein, der benachteiligt ist, nie hören.
0: Ja, also da, da, damit skizz, skizzierst du glaube ich schon ganz gut das eigentliche Problem. Also ich, ich, ich nehme für mich jetzt mit, also um nochmal zu dem Elfmeter zurückzukommen, wenn es um die reine Absicht geht, würde ich jetzt aus, aus meiner persönlichen Meinung heraus sagen, kein Elfmeter, wenn wir da andere Faktoren mit, noch mit reinkommen, mit Arm, Arm angewinkelt oder hoch, oder muss der Arm da sein, ist hat eine natürliche Körperhaltung, glaube ich nicht, So, zumal der Kopf ja auch direkt hinterm Arm ist und wer der Arm nicht da, hätte mit dem Kopf klären können.
3: Ähm, ich muss da einfach aber, kurz reingehen, es gibt ja auch ein ja. offizielles Statement vom DFB, von der sportlichen ja. Leitung. Ein offizielles Statement direkt am Tag nach dem Spiel, wo alle interessanten Szenen detailliert erklärt worden vom Projektleiter Jochen Drees ähm, für die DFB-Schiedsrichter und erklärt wurde, wie die einzelnen Szenen von der sportlichen Leitung bewertet wurden. Das gibt ein Statement und das ist auf der DFB-Homepage und dann verbreitet das natürlich die Presse weiter. Stand auch im Kicker, steht in der Bildzeitung, ähm, wie äh, offiziell diese Entscheidung ähm, gesehen wurden
1: trotzdem losgelöst ist die Bewertung eines strafbaren Handspiels und somit ein Strafstoß korrekt. Sagen Sie zum Beispiel zu dem, zu dem Mats-Hommels-Handspiel in der 73. Mhm. Minute.
0: Gut, aber, aber das eigentliche Problem haben wir jetzt hier, glaube ich, ganz, ganz gut, was heißt Problem, in Anführungsstrichen Problem, ganz gut äh, skizziert. Ähm, wir, wir haben jetzt schon festgestellt, dass es an manchen Stellen dann Ermessensspielraum gibt und das ist ja das, wor worüber wir auch, Nico, schon oft, ganz oft gesprochen haben. Also, wenn du, wenn du keine Diskussion mehr willst, musst du sagen, es ist entweder alles Hand, immer wenn der den Arm oder nie. So, dann gibt es keinen ermessensspielraum mehr. Und das, das wird nicht passieren, das wäre ja auch nicht richtig. Von daher gibt es da immer einen äh, gewissen Ermessungsspielraum und da kommt genau das ähm, ins Spiel, was Patrick gerade beschrieben hat. Und da wird der Verein, der jetzt irgendwie vor ein paar Wochen mal eine Szene gesehen hat, wo eine, wo eine ähnliche, <lacht> vergleichbare Situation war, zumindest in der Wahrnehmung derer, die gerade äh, den Elfmeter gegen sich gepfiffen kriegen, dann immer aus der Schublade holen, auch wenn es vielleicht ein ganz anderer Schiedsrichter war, ein ganz anderer Spielverlauf, ein ganz anderer Kontext und das dann hochhalten und sagen, ja, aber warum denn da und bei uns nicht so? Und, ja, und, genau. und, und dann, und dann nehme ich den Schiedsrichter an sich auch raus. Ne? Aber ich nehme halt auch die raus die sagen, weil es Fußball und ist Emotion und, und, und dann, dann geht es halt dahin. Ähm, wo ich aber, und jetzt die zweite Schicht der, der Dortmund-Geschichte. Ähm, jetzt müssen wir schauen. Jude Bellingham, wie alt ist er, 17, 18 Jahre oder so, das ist noch ein junger Kerl. Ähm, und da, da will ich jetzt auch nicht zu sehr draufhauen. Aber ganz ehrlich, also die Aussage ist schon ist schon sehr, sehr, sehr unglücklich so. Also da, da muss er vielleicht auch in dem Alter schon wissen, dass, dass man sowas nicht macht. Und jetzt ist meine Wahrnehmung zumindest von, wie dann Dortmund da so nach außen hin drauf reagiert hat, auch so, ja, ist ja inhaltlich stimmt das ja, ne, wo ich mir so denke, ja, ganz ehrlich, Leute, also. Puh, finde ich, find ich schwierig. Ne? Also ich hätte mir eher so ein Statement gewünscht, wie ja, okay, da ist er jetzt über Ziel hinaus geschossen und da sprechen wir mit ihm drüber und na, so, dann dann äh, wird das nie wieder vorkommen, weil finde ich schon schwierig. Ne? Und da sage ich jetzt nicht, weil wir hier gerade einen Schiedsrichter dabei haben und auch nicht, weil ich, ich spricht eine ganze Menge gegen mich, und auch nicht, weil ich Schalker bin und wir gerade <lacht> über Dortmund reden. Aber das, das geht schon ein ganzes Stück weit, finde ich, so zum einen zum anderen, aber jetzt wird auch eine Strafanzeige gestellt und das wird mir dann auch wieder zu wild. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen uns aber, alle ein bisschen da weniger ich, ernst nehmen und mal ja, wieder aber hinlegen,
1: Da würde ich, ne? ich mal ganz kurz reingehen, weil das fand ich nämlich insofern ganz interessant. Patrick, du hast ja hier vorhin schon ein paar Mal so ein bisschen ausgedrückt, dass dieses Gefühl von so ein bisschen ohnmächtig sein, wenn dann diese Vereine sich gebündelt auf einen stürzen, dann schließt sich da dieser diese Aktion, dass ja steckt ein bisschen Aktionismus drin finde ich schon, aber die dieser ähm, Schiedsrichter Beobachter da gemacht hat, indem er eine Strafanzeige gestellt hat, die ja offensichtlich haltlos ist, weil er selber gar nicht machen kann, weil er nicht selber ähm, ähm, benachteiligt ist er nicht beleidigt wurde. Aber das, das hat mir so ein Gefühl gegeben von Signal, ey du Schiedsrichter, du stehst nicht alleine da. Ist das ist das ähm, ist das etwas, was häufiger passiert, was du häufiger auch in deiner Karriere vielleicht schon mal gespürt hast, ein Gefühl von, wenn es hart auf hart kommt, sind wir eine sind wir eine eine Gang
3: ja, schon. Ähm, na klar, wir sind, wir sind ja auch eine Gang und wir sind nicht nur eine Gang im Fußball, sondern wir sind eigentlich eine Gang in aller, allen Sportarten, weil das ist das, was äh, die Sportarten, glaube ich, auch grundsätzlich äh, zusammenführt. Also ein Fußballer kann kein Basketball spielen, glaube ich. Es wird schwierig, schon, aber nicht so geil wahrscheinlich oder wie mhm. auch immer. Aber ein Schiedsrichter hat irgendwie dasselbe Grundgerüst in jeder Sportart. Weil es der Schiedsrichter ist. Und da halten wir schon alle zusammen. Und natürlich gerade im Fußball, natürlich sind wir alle miteinander vernetzt. Und natürlich äh, gibt man sich da untereinander Halt äh, und, und, äh, und, äh, und spricht auch miteinander über die Situation. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Weil sonst anders, ich meine ganz ehrlich, hält du es ja auch nicht aus. Also du musst ja mit irgendjemandem darüber sprechen. Du musst ja auch Dampf ablassen ich bin ja auch ein Mensch, ich kann ja nicht alles in mich hineinfressen und sagen, ja, ich bin die größte Maschine, die Welt je gesehen hat, sondern wenn von alles alle Seiten auf dich einprasselt, ich meine, man läuft da elf bis zwölf Kilometer pro, bei so einem Topspiel, ähm, da kommen ja so viel, so viel Eindrücke und so viele Elemente auf dem Schiedsrichter dazu, da musst du doch auch mal, musst du doch auch mal Druck ablassen als Schiedsrichter, da, da muss, darfst du auch mal Emotionen zeigen. Und ähm, natürlich halten wir da zusammen und... Äh, und versuchen uns da gegenseitig auch zu stützen. Das gehört ja auch dazu. Aber das ist bei Weitem, glaube ich, nicht so, ähm, so wie, äh, wie in einem Verein.
1: Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, zu sein, wie das weitergeht. Ich denke mal, Dortmund und Zweier werden keine Freunde mehr. Und äh, das wird, äh, wie sich Dortmund aufgestellt hat, auch das ein oder andere Ball bei den nächsten Situationen zu einem Thema werden, weil sie haben sich ja damit offen, finde ich, schon so ein bisschen offen mit der kompletten Schiedsrichterzunft angelegt, mit dem, was sie da jetzt gemacht haben. Das wird schon sehr sehr spannend zu sehen, wenn dann die nächsten F-Meter ja, Wobei man nicht in aller Deutlichkeit kann.
3: sagen muss: Ich pfeife dann, ich pfeife trotzdem gelb gegen blau oder schwarz gegen rot. Für mich ähm, es ist es immer wichtig, als Schiedsrichter nie voreingenommen in irgendein Fußball zu Fußballspiel zu gehen. Ich muss immer, mhm. ich, das ist meine, das ist meine, meine das ist, ähm, ist auch eine Kunst. Meine, meine, ja, es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst und es ist meine Grundpflicht, unparteiisch zu sein. Aber was ich denke, ist völlig irrelevant. Aber ich muss das Spiel immer unparteiisch und ohne, ohne Vorurteile. Das ist, wenn Spieler, ja, wir mal Ribéry früher, ja, von dem ich immer weiß, dass das ein geiler Kicker ist, aber tritt man ihm dreimal auf die Füße, haut er ihm eine Ellbogen hinten in die Fresse rein. <lacht> ja. So, das ist Ribéry gewesen. Jetzt musst du also versuchen, äh, den Spieler äh, immer darauf vorbereitet zu sein, dass der Ellbogen kommt, aber nie erwarten, dass der Ellbogen kommt. Mm -hmm. äh, ich weiß genau, was du meinst nicht darauf zu warten jetzt kommt bestimmt der Ellbogen ja, und ja, jetzt ja, schnappe ich ihn ja. mir und jetzt kriegt er rot sondern wenn der Ellbogen dann kommt und ich denke habe ich nicht gesehen dann sagen alle was ist los mit dir Patrick das weißt du dass sowas passiert also ich muss immer vorbereitet sein aber nie mit Vorurteilen behaftet in eine Partie gehen das ist ein No Go ja. und das ist wahrlich nicht einfach das kann ich bestätigen so und das ist ah. äh, das ist aber so und wie gesagt und ich dafür bekomme ich auch Geld ich bin ja auch ne, ich gebe ja auch eine Dienstleistung ab na, ich muss ja auch, ich bin dafür auch zuständig, dass das ein geiles Fußballspiel ist. Das sage ich mir immer wieder. Wenn ich dafür sorge, dass das Spiel geil ist, ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ich will mich natürlich auch mal Ende, am Ende abfeiern lassen. Ich bin ja so ein Schiri-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, der mag auch gerne Lob. Es mhm. das heißt ja immer, das größte Lob ist, wenn du nicht gesehen wirst als Schiedsrichter. Finde ich irgendwie kacke. <lacht> ich kann auch mal einer sagen, Alter, der hat geil gepfiffen heute, der Vogel ja. da in der Mitte. Das kann man ich, doch mal sagen.
0: Ich habe da die nächsten Wochen mal ein Auge drauf auf dich, jetzt bis zur Winterpause. Und wenn mir da was besonders positiv auffällt, dann schreibe ich dir bei Instagram. Äh, Dringend, ja. ja. Ja, mach ich. Ja, ich. Einmal ein Wort. Ich mach das. Aber das ist ja sozusagen. Was
3: heißt du am Wochenende? Äh, du das schon? darf ich dir noch nicht sagen. Ah, okay, okay. Ja, Aber dann, Bundesliga okay. auf jeden Fall.
0: Ja, ja. krieg okay, hin. Kieren. Gucken wir uns an. Wollen ähm, auch schreiben, wenn ich Kacke fand? Nein, Spaß. Ja, doch, ernsthaft. Ja,
3: ja, ah, ja, kannst du auch machen. Also wenn du sagst, was du da wieder geflirtet hast für eine Grütze, das, ist, das geht gar nicht, kannst du auch machen. Ja, und du merkst Alter. ja auch, du
1: kannst es auch ungefähr in dem Tonfall machen.
3: Ja. <lacht>
1: wie, wie wichtig sind dir dann eigentlich solche, solche Bewertungen? Der Kicker macht doch immer, glaube ich, diese Spielerbefrage, wo dann, wenn der Schiedsrichter der, 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 der Saison oder der Halbserie mal gewählt wird. So, was,
3: also, wie gehst du damit um? Meinst du jetzt mit der Benotung oder meinst du jetzt Top, also ja, wir ja, also werden doch der beste Schiedsrichter und dann kriegt er auch
1: irgendwie, ich glaube, wer gewinnt über Felix Brüch? Ja, na haben. ja,
3: nee, 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 das stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt so nicht. Es gab früher die Bewertung des schlechtesten Schiedsrichters. Das hat man eingestellt, das hat man nicht mehr gemacht. Ähm, ja. äh, und jetzt äh, gibt es nur noch äh, die Top 3 und Top 4 Schitzer, die veröffentlicht werden. Deswegen muss ich da ganz vorsichtig sein, weil ich bin da mal relativ weit vorne. <lacht> <lacht> Bei dem Ranking. Deswegen finde ich das ganz geil. So, also Ja, <lacht> ja dann, sehen wir, dann sehen wir mal, ob das so bleibt. <lacht> genau, also von daher. Aber ähm, das kann, das ist immer subjektiv, weil. Naja, das ist klar. nie die fachliche Expertise eines Beobachters oder der wirklichen naja, Wahrnehmung. Naja. Manchmal ist es richtungsweisen und schon vernünftig, aber da gibt es teilweise selbe Ausführung und zwei völlig unterschiedliche Noten. Der eine kriegt eine 2,5 und der andere eine 3,3,5 oder eine 4,5 und da steht Zweikampf falsch beurteilt. Der kriegt eine 3,5 und der andere irgendwie Videoassistent hat zehnmal eingegriffen äh, und kriegt eine 2, weil das Team ja so toll war. Also äh, das ist, äh, das ist äh, also so richtig ja, ja. geil ist das nicht? Aber man arbeitet darauf hin, ähm, dass die Bewertung da ein bisschen korrekter werden ähm, und versucht, sich da auch auszutauschen mit Journalisten. Das finde ich auch wichtig, äh, dass das Ganze vor allen Dingen transparenter wird. Das ist für mich ein extrem wichtiges Thema, ähm, weil ich ja viel Podcast mache, auch viel mit Leuten rede und viel äh, für die Schiedsselerei werbe, weil ich möchte, das sagte ich vorhin so lapidar, ich will auch mal gelobt werden oder so, aber ich finde, dass wenn wir ähm, uns nicht zeigen mit dem, was wir machen, und dass das auch geil ist, was wir machen, und dass das auch geil sein kann, was wir machen, und dass wir auch Entscheidungen auch mal erklären können, äh, also für Transparenz sorgen, dann können wir nie irgendwie in ein positives Licht gerückt werden. Ich glaube, wir können,
0: wir können schon uns alle darauf einigen, dass, so, so habe ich jetzt zumindest immer wahrgenommen, äh, dass insbesondere im Fußball und so woran das wirklich liegt, kann ich mir bis heute nicht so 100% erklären, äh, der Umgang gegenüber Schiedsrichtern, Drastischer und, und, ich sag's jetzt mal ekelhafter und vielleicht auch respektloser ist als in allen anderen Sportarten, die mir so einfallen. Das trifft aber auch auf den Umgang mit Spielern aus Richtung der Medien zu. Ne? Also, wenn ich mal so ein, so ich ich kann dir ja sagen, wenn ich mal so ein Ecki Häuser da am Spielfeld dran sehe, bei der Mannschaft, die gerade das fünfte Spiel in Folge verloren hat und weiterbohrt und weiterbohrt und weiterbohrt und. Das habe ich in keiner anderen Sportart so gesehen. Also so, sollte sich mal einer halt reißen lassen, irgendwie einem Alexander Zverev oder so solche Fragen im Tennis zu stellen. ne? Dann ist halt so Interview zu Ende in dem Moment. ne? So. Und, und, ähm, und, ich, und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Um ehrlich ja, e
1: ehrlicherweise an der Medienlandschaft, in der wir uns befinden. Und mein lieber Pillow, ich bin persönlich sehr stolz auf dich gerade, weil das Überleitung sein Vater war, die du da gebaut hast. Denn du hast... Ähm also ich sag immer, Patrick,
0: hier wird, hier wird Lob verteilt. Wir leben, wir leben eine aktive Lobkultur hier im Podcast. Ja, genau. Ja. Ich, wenn ich
3: hier rausgehe, dann schwebe ich hier direkt aus meinem Keller in den ersten Stock, ey. Und dann ja. ist geil. dann kannst ich wieder eine geile Serie gucken. Das ist mega. Ja, finde ich,
1: find ich gut, finde ich gut. Und dann erzähle ich dir am Wochenende einfach, schicke ich dir geil gefiffen. Und dann hast ja. du und du pfeifst ja. erst am nächsten Tag oder so. Wahrscheinlich. Da, der hat das Spieler gar nicht gesehen. <lacht> Egal. <lacht> aber Überleitung des Todes war Richtung ähm, Umgang Medien mit Spielern und das ist das, was Pillow mitgebracht hat, was aber auch wieder Nachricht eingeschlagen hat, jetzt gerade Richtung zweite Liga. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Pillow. Ich schieb dafür gerne ein 4 zu 0 gegen Aue auch mal ein kleines bisschen zur Seite, um das mal zum Thema zu machen, damit wir es auch nicht ausrufen lassen. Und von mir aus über den über den Schalker-Ausflug nach Hamburg können wir auch mal ein bisschen des Schweigens legen. Ähm, Anklage gegen Jatta. Ja. Verdacht auf ja. Verdacht auf Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz. Ja, eine, ja. eine Kampagne, muss man schon wirklich sagen, die die ähm, äh, Zeitschrift, das Medium mit den vier Buchstaben, jetzt seit ungefähr ich, zwei Jahren gnadenlos durchzieht mit Schlagzeilen, die mich jedes Mal kotzen lassen, äh, ist jetzt zu dem Punkt gekommen, dass jetzt die Staatsanwaltschaft zugegriffen hat, was bedeutet, dass es einen Verdachtsfall gibt. Äh, der Zwischenton ist aber ekelhaft.
0: Ja. Um ja, ist, ist auch wieder schwierige Thema, Thema. Ne? Also alles, was bisher war, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, du hast gerade gesagt, die Berichterstattung darüber und wo das herkommt und wie da manchmal Formulierungen gewählt werden, ist, ist nicht so geil. Ähm, so, und jetzt steht der Verdacht aber so weit im Raum, dass die wer Staatsanwaltschaft äh, Hamburg oder was irgendwer jetzt ein Verfahren eingeleitet hat. Ne? Keine Anklage, sondern Verfahren, oder? Ist doch korrekt.
1: Ja, Verfahren. Ich, ich gucke gerade hier nochmal ein bisschen. Ein nebenbei, Ermittlungsverfahren.
0: Ja. Es Ermittlungsverfahren. Es wurde doch keine Anklage erhoben. So, so, dann ist es bis dahin ja jetzt erstmal eine Vermutung. Also grundsätzlich bleibt dazu zu sagen, wenn wenn jetzt die, die, diese ganzen, du hast es gerade eine Kampagne genannt und das läuft jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Jahren. Ich glaube, dann können wir da wirklich von sprechen. Ich weiß auch nicht so, warum so wirklich. Ne? Aber grundsätzlich bin ich halt der Meinung aufgesessen, dass wenn es Regeln gibt, man sich an die Regeln zu halten hat. Das trifft für jeden zu. So, Punkt. Jetzt muss... Und, und, und vielleicht kommt ja auch raus, das, das ganze Ding war eine Farce und da ist alles sauber. So, Dann, dann Doppelt- und dreifach Schande äh, über ihr Haupt von, von vier Buchstaben. Es ist übrigens ähm, aber
1: schon eine Anklage, keine Ermittlungsversorgung. Es sagen. ist schon
0: eine Anklage, ja? Ja. Hm. Ja gut, dann eine Staatsanwaltschaft erhebt halt auch keine Anklage, wenn sie sich keine Hoffnung auf Erfolg machen oder wenn da nichts ist. So. Ja, von daher, was soll ich dir sagen? Ähm, dann vertrete ich halt die Meinung global in Deutschland oder global auf, auf die ganze Welt gesehen, es gibt Regeln und an die hat man sich zu halten und wenn man gegen die Regeln verstoßt, dann muss jetzt mal ausgelotet werden, wie schlimm war das denn wirklich? So, hm. Was ich bisher verstanden habe, ist, der heißt mit Nachnamen nicht Jatta, sondern anders und er hat mit seinem alten falsches Alter angegeben. So, Jetzt weiß ich selber, dass wenn Leute aus afrikanischen Ländern hier irgendwann rüber ist, aus welchem Land kommt er? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Gambia. Gambia, okay, ein afrikanisches Land dass das in dem in der, in der dem Übergang von hier, von von einem afrikanischen Land zu hier nach Deutschland gar nicht so einfach ist mit Papieren. Und das ist auch nicht immer die Schuld desjenigen, der da mit irgendwelchen Papieren ankommt. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Ich weiß nicht, ob du sie persönlich noch kennst. Damals, als wir bei Sammy unter Vertrag waren und Deluxe Records, hatten wir eine ähm, äh, äh, eine Kollegin, die so ein bisschen für uns in Anführungsstrichen abgestellt war, die sich ein bisschen um unsere Sachen gekümmert hat, die auch unsere erste Ansprechpartnerin war. Die hieß ja Dena. Die kam aus Eritrea, glaube ich, hier rüber. Die heißt aber gar nicht Jadena. die hieß Jordan. Der wurde von ihren Eltern in, in Eritrea der Name Jordan gegeben. Dann kam die aber hier nach Deutschland und da hat der deutsche Beamte gesagt, Jordan, das ist kein Mädchenname bei uns. Die heißt jetzt Jadena. Bumm, Stempel drauf. So. Ge Geburtsdatum, ja hier, erster Erster, was weiß ich auch immer. Ne? Also wir alle wissen, wie das, wie das in Deutschland manchmal läuft, in der Bürokratie. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn gegen Regeln verstoßen wird, dann soll sich das auch angeguckt werden. Ich persönlich kann es null beurteilen, ob jetzt der, der, der Nachname, ob der ist Jatta oder da äh, da T oder da B oder, wie so, oder ob der Pilat oder Hans Müller-Schmidt ist. So, ob das jetzt wirklich einen Einfluss hat darauf, dass er eine Berechtigung hat, hier im Land zu sein. Und ob das, das äh, ä, Geburtsdatum da jetzt irgendeine Rolle spielt. Ich habe keine Ahnung. Das bin ich kein Jurist. So, das müssen jetzt dann tatsächlich Leute beurteilen, die sich davon auskennen. Für mich als Laie klingt das jetzt alles nicht so bahnbrechend oder weltbewegend. So, ich, ich weiß es aber nicht. Ich habe nicht die Ahnung. Ne?
1: Patrick, hast du eine Meinung? Nein, halte
0: ich
3: mich raus.
1: Ist auch wieder so ein Thema, weil es zu sehr in der wahrscheinlich im, im Geschäft dann auch drin steckt, ne? Dass ja,
3: ich komme ich komme auch aus Hamburg und ich möchte mich auch gar nicht dazu äußern. Das sind so laufende Verfahren. Ich weiß, ich bin ja selber Polizeibeamter und ich äh, mhm. äh, habe ja bin 20 Jahre bei der Polizei und ich habe äh, schon diverse, äh, diverse Sachen erlebt auf der Straße und äh, und und äh, kenne kenne alle Seiten und die sind so und sind so und von daher. Das ist echt ein mega schwieriges Thema und ich möchte da eigentlich überhaupt nichts zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Der, der, der entscheidende Faktor dabei ist ja auch, dass wir dadurch, dass es jetzt eine Anklage gibt, einen rechtlichen, juristischen Weg haben, der auf jeden Fall stattfindet. Genauso aber einen nach wie vor emotionalen Weg, den dann der HSV auch jetzt noch einmal deutlich gemacht hat, dadurch, dass sie ein ähm, gemeinschaftliches Foto mit ihm gepostet haben, mit dem, äh, mit der Unterschrift äh, Statement genug und damit im Prinzip aussagen, ähm, egal was dabei rauskommt, wir stehen immer noch zu dir und werden noch immer an deiner Seite stehen, was auch und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor so ein bisschen in der Situation, in der wir uns, glaube ich, ja auch gesellschaftlich befinden, in der Gemengelage inklusive der Kommunikation des Mediums mit den vier Buchstaben eben dafür sorgt, dass da noch so viel mehr mitschwingt als einfach nur der Fall, dass es irgendwann, wie du es wie recht nüchtern beschrieben hast, Perlo, es gibt einen ein, ein Fakt, wenn da dagegen etwas verstoßen wurde, dann muss dem nachgegangen werden, dann gibt es ein Urteil, Feierabend, sondern hier schwenkt ja mittlerweile so viel Emotionalität mit rum, die politisiert wird, äh, was dem Ganzen auf jeden Fall noch mehr Augenmerk bringen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. ja. Keine weiteren ja, Wortmeldungen dazu?
0: Schwierige Thema. Also nochmal, wenn, wenn ich jetzt der, der Richter bin, aber bin ich ja nicht, dann würde ich sagen, ja, dann heißt er halt, wenn er, wenn er morgen Maria heißen will, dann heißt er morgen halt Maria. Ne? So. Mhm. Und ich, 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 weiß, ich weiß das halt einfach nicht, was jetzt so ein Alter dann für einen Einfluss hat auf eine, auf eine ich weiß nicht, Aufenthaltsgenehmigung, Visum oder was auch immer, da habe ich halt null Ahnung. Ne? Von daher sehe ich das von der rein äh, sachlich-faktischen Lage, da wird sich jetzt drum gekümmert und dann wird da bald rauskommen und würde mich sehr wundern, wenn da jetzt irgendwo irgendwie die Welt untergeht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, und dann stellt sich halt berechtigterweise die Frage, wozu deine ganze Aufriss. Ne?
1: Mhm. So, das weil, weil, weil ich,
0: weil ich unterstelle jetzt mal, dass die, die, die in irgendwelchen Medien sitzen und die Artikel schreiben und verfassen und da irgendeine Kampagne starten, ähm, die würden wahrscheinlich schon die, die können wahrscheinlich besser beurteilen, was da jetzt am Ende bei rauskommt, wenn es zu einer Anklage kommt. Ne?
1: Wir werden es beobachten. Ich behalte es auf jeden Fall gerade hier als Hamburger auch weiterhin im Auge und das muss ich ehrlicherweise sagen, ist dann etwas bei aller... Ähm, ich nenne es mal Rivalität mit dem Verein hinter der Müllverbrennungsanlage, bin ich da an der Stelle auf jeden Fall ziemlich solidarisch zu dem, was da gedanklich passiert. Auch bei den Schritten, die trotzdem jetzt hier eingeleitet wurden. Ähm, Patrick, hast du Ahnung von FIFA?
3: Meinst du äh, an der Pläne? Ja. Ja, ja. ja, also ich habe gerade Seit einem halben Jahr die Nintendo Switch. Vorher kamen hier keine Konsolen. Ich bin ja, meine Kinder gehen auf die Waldorfschule. Hier Fernsehen war nicht erlaubt. Nein, ich kann's, <lacht> die gehen aber kannst, du, schon, kannst du deinen Namen also tanzen? Die gehen schon auf die Waldorfschule, die Kinder. Das muss ich schon sagen. Ich finde da die Schulform ganz geil. Aber wir, haben hier schon, wir sind schon am Zocken äh, ab und zu. Aber ich bin nicht der Zocker.
1: Dafür haben wir in diesem Haus unseren Freund Onkel Pello. Und Patrick, jetzt hast du ein paar Minuten, das ist immer der Moment, wo man mal auf Toilette gehen kann, ein bisschen Steuererklärung machen, irgendwie Möbel einrichten. Die, die Zeit hast du jetzt. Ja du, tu, du tust jetzt? Immer,
0: ja, du tust immer so, als wenn ich da besonders... halt. Du kannst doch mal was über FIFA sagen.
1: Ja, kann Heute ich ja nicht. Du mal
0: die, oh ja, ja, kann ich ja nicht. Ja, und? Ich raff
3: das immer nicht. Was gibt's da, denn darüber zu erzählen? Oh, eine ganze Menge. Schön, ähm,
1: schön äh, dass Sie äh, fragen, Herr Edrich. In diesem Fall, vielen Dank an unseren Partner.
3: Achso. Ähm, ja,
0: oh. EA Sports. It's in the Game. Aber du, 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 du bügelst da immer darüber weg, sag ja, ich habe ja nichts zu erzählen, aber das ist denn ja für eine Wertschätzung unserem Partner gegenüber.
1: Das ja, Ganz im Gegenteil. Ich freue mich ja sehr oh, darüber, von dir Frage, zu lernen. Ne? Ich, ich freue mich ja sehr von dir zu lernen an diesem Fall. Aha, Warum sollte tu, ich versuchen, touché. mich mit dir zu messen?
0: Touché. Ja, ja. Aber, aber dann kündige da nicht immer so an. Also, jetzt hält der alte Fettsack wieder seinen Dialog. Für kannst du kannst, kannst mal kurz deine Steuererklärung machen? Dann, dann lass mich doch auch machen. So. Aber so viel gibt es halt tatsächlich gerade gar nicht zu berichten. Aus, <lacht> aber äh, ich kann berichten.
1: Ich bin, okay. ich bin, ich bin, ich habe äh, habe hab ich das letzte Woche auch schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe ich schon von meiner nee, ersten... Ja, du hast letzte
0: Woche ähnlich
2: angefangen, ja? Äh? Du hast letzte also, Woche ähnlich erzählen.
1: angefangen. Ja, dass ich diese, diese Quali-Dinger da gespielt ja, habe. Da ja, ja, das habe ich das das letzte Woche lieb. schon... Aber nicht ich hab, ganz so gut, ne? Oh, aber drei gewonnen. Ich, ich, ich spiele das, so, spiel das so ganz punktuell immer mal ein. 3-3 gerade.
0: 3-3, okay. Heißt, du hast jetzt noch äh, drei Spiele und musst noch zwei davon gewinnen, ne?
1: Mal ja. gucken, wo ich lande.
0: Ja, ist, ist äh, nicht unmöglich, sagen wir mal so. Ja. Naja. Ähm, ja, das war ja, was, mein Beitrag. Was, habt ihr eigentlich kein
3: Privatleben? Habt ihr nichts zu tun? Oder was? Mal <lacht> das sagen die <wir> immer. Das. <lacht> also, was ist das? Da, an der Daddelkiste, ich bin von morgens bis abends am Arbeiten, ich gehe um 6.15 äh, Uhr äh, aus dem Haus zur Polizei, bin am Acker wieder Hafenhure, dann trainiere ich das ein Tier, dann komme ich nach Hause, mache 13 Podcasts, äh, äh, habe hier zwölf Kinder zu Hause und dann gehe ich ins Bett und weiß gar nicht, was los ist um 9 Uhr, dann bin ich völlig im Arsch. Ja. Und, und hier nochmal FIFA zocken, ey. FIFA zocken, ich hier nochmal FIFA zocken. Aber dann, dann hast du dir doch ja selber Alter. ausgesucht, ja, was ja, ist genau. mit dir los? Ja, so, das ist doch trotzdem, auch zu jammern. ich verstehe das,
0: das ist eine
1: eigene Entscheidung. Ist? Ja, du der auch Stimmung, du musst auch selbst für <lacht> verantworten. Hey. Weißt du, das ist das Schöne, wir, wir, also das, das ist ja dann irgendwann auch Beruf, deswegen, ja. ne? das ist ja Job. FIFA-Zocken ist, ist, ist ja Job. Und Pillo ist ja der einzige Nicht-Profi-Profi, Profi, den wir im Haus haben und deshalb äh, kommen wir jetzt mal zum äh, Informationsteil.
0: Ja, um, um, um das aber auch mal einzuordnen. Ne? Also ähm, wenn da abends mal ein Stündchen zum Zocken bleibt und am Wochenende auch mal zwei, dann, dann war es das halt schon. Ne? Also viel mehr bietet sich da mir auch nicht. Wobei ich aber auch gerade eine ähm, ne Pause eingelegt habe aus Gründen, ja aus, aus Gründen der Nervenschonung. Ja? Ähm, aber was gibt zu berichten für alle, die sich für den Ultimate-Team-Modus ähm, interessieren? Ähm, the Team of the Group Stage zur Champions League, Euro League und äh, Conference League, hat, also, Hand aufs Herz, hat einer von euch, schon ein Spiel in der Conference League gesehen diese Saison? Ja. Hast du gemacht, ja?
1: Ja. Was hast du gesehen? Keine Ahnung, irgendwie die Zusammenfassung <lacht> da. ich, guck das Nein, ich meinte mal.
0: ein Spiel, ein Spiel live, 90 Minuten lang davor gesetzt und ein Conference League-Spiel geguckt. Negativ. <lacht> negativ. Ja, ich negativ. auch negativ. Und wenn ich das wollen würde, wo läuft das?
1: Ja, ich habe da aber schon das ist doch hier TV Now. TV oder so. Now. Das habe ich mir von Robbie Hunt angeguckt und dann an habe ich mir die, die immer die Conference, gucke ich mir mal an da. Und das lasse ich nebenbei laufen.
0: Okay, okay, gut. Falls ich mal, okay, vielleicht wird das ja ab Halbfinale spannend. Ähm, naja, auf jeden Fall ist gerade der Team of the Group Stage in äh, Ultimate Team draußen, bis ich glaube einschließlich Freitag in äh, Packs. So Spieler wie Mohamed Salah, Robert Lewandowski, äh, wer sind wir sind noch dabei, Trent Alexander-Arnold und so weiter und so fort. Ähm, haben eine, eine äh, geboostete Karte bekommen, die scheiße viel <lacht> Coins kostet auf dem Transfermarkt und die den du in dein Team packen kannst und in zwei Wochen ist er dann noch die Hälfte wert. Ähm, wir dürfen nicht außen vor lassen, denn Nico hat jetzt äh, letztens und wann war das denn, als du mir den Bruyne... Das war letzte Woche, oder? Hast ja, du den ich kann nicht, ihn ich
1: kann den nicht verkaufen, habe ich gesehen. Der ist an un, an un,
0: ah, shit, Digga. Weil während wir beim letzten Mal gequatscht haben, ne? Und da, da hast du mir doch dann irgendwie. Du hast es, glaube ich, sogar noch gesagt. Nee, ich habe gerade der Bräune gepackt oder so. Und ich habe gedacht, die ganz normale Goldkarte. Aber nee, Nico hat so eine super heftig Special-Version, so eine äh, Signature-Signing-Karte rausgezogen, die, boah, ich glaube, mittlerweile an die eine Million Coins kratzt. Aber schade, untradable bedeutet, kannst du nicht verkaufen auf dem Transfermarkt. Das wäre ihre Million gewesen. Aber gut zu wissen, da muss ich mir jetzt auch nicht hinsetzen, um für dich ein Team für eine Million zusammenzustellen. Nö,
1: jetzt spielt er bei mir gemütlich auf der 10 und wemps und da was weg. Das ist auch okay. Jaja.
0: Ja, ist auch nicht verkehrt, ne? So, aber darüber hinaus gibt's da gerade nicht viel zu berichten. Ähm, ich hatte letztes Jahr schon bemängelt, dass die die Weihnachtspromo oder der Weihnachtsevent in Ultimate Team, den fand ich immer ganz nice, äh, Footmess hieß der damals, den gibt's leider nicht mehr, wurde ersetzt durch ein Event, der Freeze heißt, ja, so wegen Winter und Kalt. Ähm, das geht wohl am Freitag los, die ersten Leagues sind schon draußen und dann schauen wir mal, wie sich das bis Ende des Jahres entwickelt und vor allem, wer Anfang nächsten Jahres im Team of the Year stehen
1: wird. Äh, aber Patrick, wenn du vielleicht doch Bock hast, bei FIFA einzusteigen, habe ich für dich eine Möglichkeit. Wir spielen bei Backspin jedes Jahr Turniere. Die spielen wir mittlerweile jetzt online in so Ligenform. Und für FIFA 23 haben wir auf jeden Fall geplant, das noch ein bisschen zu erweitern. Im Moment spielen wir quasi sowas wie eine zweite Bundesliga durch, wonach dann eine erste Bundesliga noch gespielt wird. Und dann kühlen wir den besten FIFA-Spieler aus der Hip-Hop-Szene. Wenn du Lust hast, könntest du nächstes Jahr mit einsteigen. Wir würden vielleicht ein bisschen weiter unten mit dir anfangen, so in der zweiten oder dritten Liga irgendwo, damit du ein bisschen reinkommst. Aber Holler at me.
3: Ne, also habe ich da auch Bedenkzeit? Ja, hast nee du. Nein. Die, die.
1: <lacht> lass mich kurz nachdenken.
3: Ja, alles, was mir nicht schadet, mache ich mit. Also von daher, ich finde, das alles äh, sind Dinge, die ich durchaus machen kann. Wor ja. ich lass mich ja von meiner Tochter mal ein paar Nachhilfestunden geben. Die ist da am Daddeln wie eine ganz große...
1: Ja, dann bin ich mal gespannt. gespannt. Ja, ja
3: Fußballmodus, die 16-Jährige, guckt jedes Spiel, die ist wahnsinnig, wirklich, ist unfassbar. Cool. Äh, und mit der werde ich ja einen los starten wahrscheinlich. Aber sag mal, eine Frage habe ich dazu jetzt doch noch. Ähm, ich habe ja mit, mit Buschi und Wolf ich habe die letztes gefragt, weil die kommentieren ja meistens mhm. diese Spiele, ne? mhm. Genau, mhm. genau. FIFA, und ich ja. habe mit denen, äh, hab weil ich mich interessiert hat. also wie viele Stunden man da einsprechen muss, das ist ja schon eine Menge. Ähm, oh. Und ich, warum ist, wird der Schiedsrichter da, da nie erwähnt? Warum kann da nicht mal so ein Ittrich pfeifen? Naja, das ist eine Lizenzenfrage,
0: glaube ich. Da gibt es Schiedsrichter. Schiedsrichter
3: Ittrich hat ja wieder total daneben gegriffen, die gelbe Karte, wo
0: holt er die nur her? Irgendwie ja, sowas. Da müsste vor allem, glaube ich, auch keiner mehr aufnehmen. Das hätten wir bestimmt auch irgendwo
3: im Archiv solche, solche <lacht> Ja, Das, so. das war doch Filmklasse. Der,
1: der Blinde, was brauchst ja, du da? Hat er
3: hier wieder den großen FC Schalke 04? Irgendwie sowas. Ja, ja. Welche
1: Schalke-Spiele hast du eigentlich verpfiffen vorhin? Zwar, ja,
3: verpfiffen ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Da ist auch viel Emotion im Spiel gewesen. Ich habe Wolfsburg gegen Schalke gepfiffen, 2018, glaube ich, war das im Sommer. Da habe ich äh, aus Gelb-Rot gemacht, aus Rot-Gelb gemacht, da war noch der desko trainer das war nicht meine stärkste Performance. Und dann habe ich, ich nicht, ähm, in der letzten Saison Mainz gegen Schalke gepfiffen. Das war letzter gegen vorletzter. Oh. Ja. Und äh, da gab es auch eine. da habe ich auch gar das nicht, Elfmeter, eigentlich gar nicht ne? viel gegen Schalke gepfiffen. Ja, ähm, eigentlich gar nicht. Ähm, die wurden nur alle am Ende zu Ungunsten Schalkes ausgelegt. Ich habe äh, da gab es einen Strafschuss, Nastasic äh, hat äh, da eben auf den Fuß getreten. Da habe ich weiterlaufen lassen, weil das für mich nicht so zwingend ein Strafschuss war. Ich bin auch eher ein Schiedsrichter, der nicht so gerne Strafschüsse pfeift, die für ihn einfach auch nicht klar sind. Ich, da müsste schon mhm. noch, noch die Schuhe im 16er stehen, sage ich immer. Mhm. Ähm, und äh, da hat der Videoassistent eingegriffen. Dann habe ich Schalke ein Handspieltor aberkannt, das ich gar nicht erkannt habe, weil er mit der Hand am Ball war und der Ball an das Tor geht. Das siehst du halt auch nicht. Aber auch da äh, wäre es kein Videoassistent gegeben hätte, hätte ich nicht eingegriffen. Ähm, ja, also, ja. so viele Entscheidungen gab es gar nicht eigentlich gegen Schalke, aber am Ende hat Schalke, glaube ich, die haben sogar verloren oder Unentschieden. Ich weiß gar nicht, wie das ausging. Solche ja. äh, Spiele blende ich ja dann immer relativ schnell aus. Ähm, weil keiner äh, gelobt hat, sagst du, ne? Äh, weil keiner gelobt hat, das ist doch Ja, ich merke mir immer nur die guten Sachen. Ja, Nein, schlecht merke ich mir auch, wenn ich daraus lernen kann, ne? Also, das ist auf jeden Fall Jedes Spiel wird nachgearbeitet, aber irgendwann musst du das ausblenden, weil wenn du das mit dir rumträgst, ist Kacke. Ja. Ey, das sind die Weisheiten ah, also, für sehen also hier.
0: Also ich kann dir sagen, dass das beide Spiele mir gar nicht mehr so präsent sind, deswegen können die Entscheidungen nicht so drastisch gewesen sein und worauf, worauf uns glaube ich auch alle einigen können, dass Schalke letzte Saison abgestiegen ist, lag nicht daran, was du gegen Mainz gepfiffen hast. Also,
3: ja. <lacht> Vielen Dank. Da, da können haben. wir
0: uns, glaube ich, dann tatsächlich drauf einigen. Es ne? gibt, ich... gibt, ein gibt ein paar Schiedsrichterentscheidungen aus den letzten 10, 15 Jahren, die ich heute immer noch weiß, als wären sie gestern gewesen. Da war man, war man aberkannte Tor im pokal gegen Frankfurt. Vor zwei Wochen ist es noch nicht lange her, die Geschichte in Bremen und so weiter und so fort. Da, war, Aber, da waren
1: wir am Stadion zusammen übrigens gegen ja, Frankfurt. Da, ne?
0: da waren wir auch... Nee, 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 ich war nicht im Stadion. Nee? Nee, ich hab, nee, nee. Der Rant, das war mein erster Rant, den ich in meinem Leben je über Social Media abgesetzt habe. Ich habe zu Hause geguckt Stimmt, und danach ins Studio das, gefahren. Das weiß der ich ist, noch. Der ist heute noch da. Der ist das heute hast noch da saß ich im Stadion
1: und du hast, du hast und das ist ey, das ist eine der Geburtsstunden von, von diesem Podcast.
0: Mhm. Mm den lasse ich auch bis heute stehen und da kommen auch alle anderen Schiedsrichter, obwohl sie gar nichts dafür können, unter der DFB und alle im Elfenbeinturm, die kommen da alle nicht gut bei <lacht> da, da hat die Schlaune, da hat die Schlaune, aber wenn du mich jetzt fragst, welcher Schiedsrichter war da damals, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja, war egal.
1: Wir, können wir zum Anfang, Abschluss noch mal ein kleines bisschen Orakelspiel mit euch, da hätte ich ein bisschen Bock drauf, denn äh, international steht ja die Champions League mit dem letzten Spieltag jetzt gerade diese Woche an. Wenn ihr das hier mhm. hört, wir kommen, wir kommen ja Mittwoch, ähm, das heißt, die ersten paar Spiele sind schon weg, ähm, die anderen, die laufen heute Abend, ihr hört quasi einen Podcast und heute Abend laufen die Spiele und sowas alles. Ähm, das hätten wir ganz gerne mal so durchgespielt mit euch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass wir hier, wir sind ja auch ein Dienstleistungspodcast für euch da draußen, um euch zu erklären, wer so Halbfinale spielen wird am Ende. Ähm, hättet ihr beiden Bock, werdet ihr mit dabei, dann würde Peter nämlich die Gruppen mal vorlesen und wie sie im Moment stehen und dann gucken wir mal, wie sich das so im Moment verhält und wen wir ins Halbfinale wählen. Ich tippe nicht. Och Mann, das ist. nicht mal das, nicht mal jetzt? Nein.
3: Auch das nicht. Warum nicht? Habe ich euch doch am Anfang erklärt, auch wenn es äh, <lacht> international ist. Ne? Und dann heißt es, ja Bayern nachher im Halbfinale, ist doch logisch. <lacht> <lacht> Bayern-Bonus, natürlich, <lacht> beim nächsten Mal, der mag die Bayern. Das geht halt nicht. Aber ich kann euch eins sagen, bevor ihr eure große dicke Tipprunde macht. Felix Brüch pfeift morgen Real Madrid gegen Inter Mailand. Das ist sein letztes Spiel auf internationaler Ebene. Damit hat er die meisten aller... Spiele gefiffen, die es auf Champions-League-Niveau zu pfeifen gibt. Ich glaube, 56, ich muss gerade noch mal nachlesen, ich weiß gar nicht genau, er hat, glaube ich, 69 Schiedsrichtereinsätze in der Königsklasse gehabt, er hat 16 Einsätze in der Champions-League-Qualifikation, kein anderer hat mehr und er ist eben gerade, also vor, vor einem Tag, wieder zum Weltschiedsrichter nach 2017 gewählt worden. Das ist schon eine ganz fette Auszeichnung und das, finde ich, sollte man auch mal erwähnen, auch wenn vielleicht so wie ich dich ja gerade jetzt anschaue, ich weiß nicht, ob das so geil ist für euch, aber zumindest für einen Schiedsrichter ist das, glaube ich, eine Auszeichnung
1: Nee, ich finde das total spannend. ich Ehrlicherweise freue ich mich auch immer darüber, weil ich habe mich schon oft genug auch über irgendwelche Schiedsrichter äh, bei Welt- und Europameisterschaften geärgert, wo ich das Gefühl hatte, die sind dem Niveau des Spiels nicht ganz angemessen. Ähm, da muss man ja mal schon sagen, dass die Ausbildung in Deutschland so stark ist, dass du wenn dann deutscher Schiedsrichter in so einem Spiel mit dabei ist, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch... Zu Recht da ist, wo er ist. Und die ja. Auszeichnung, die oben drauf, die sorgt halt dafür. Ach, aber, tja. Hast,
0: hast, du, hast du eventuell jemals äh, persönlich die Ehre gehabt, äh, wie hieß er nochmal? Äh, Colina. Colina. Wie ist er mit, mit Vornamen? Pierluigi Pier Pier, Pier, Colina. Pierluigi Colina. Hast du ihn jemals zufällig kennengelernt persönlich?
3: Ja, den habe ich kennengelernt. Und zwar gab es in Hamburg im Volksparkstadion mal ein Spiel, das er gepfiffen hat. Äh, mhm. Da haben ganz viele mhm. Größen gespielt. Äh, Beckham und keine Ahnung, was alles. Das war 2000 und Elf im Winter, im Dezember oder so, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, und da habe ich ihn kennengelernt, mit ihm gesprochen. Der ist ja Chef der, der, der FIFA-Schiedsrichter, um es mal so mhm. ganz pauschal mhm. auszudrücken. Ja, ja. Äh, ja, schon eine äh, sehr, sehr krasse Persönlichkeit.
1: Mhm. Krasser Typ. Ja, den fand ich auch immer ziemlich beeindruckend. Und ehrlicherweise braucht es auch solche Typen auf dem Platz, ne?
3: Ja, ja ich sag also mal ich Ja, sorry, ähm, ich finde schon, dass man ähm, das ist immer so leicht gesagt, wir brauchen Typen, wir brauchen Typen. Ich meine, guckt sich im Fußball um, da werden es auch immer weniger. Ähm, ist die Frage, muss es wirklich immer Typen geben? Leute wollen Typen haben, aber diese Basler-Effenberg-Generation, die es früher gab, wo du nur noch Typen hattest, da hat es auch andere Schiedse der charaktere Die Zeit hat sich halt auch geändert. Ne? Also ich werde ja auch immer so als Typ bezeichnet und so irgendwie so äh, etwas anders. Ähm, aber trotzdem, äh, trotzdem finde ich, dass man jeder. Schiri jetzt, wenn ich, ich, muss ja von Schiedsrichtern sprechen, oder ich spreche gerne von Schiedsrichtern, äh, ist ja auf seine Art und Weise erfolgreich. Wenn einem Schiri wird Arroganz vorgeworfen ähm, und dem anderen wird irgendwie keine Nahbarkeit vorgeworfen, der andere labert zu viel, aber jeder ist ja mit seiner Art da ganz nach oben gekommen. Und am Ende geht es um die Entscheidungsqualität. Mache ich es richtig oder mache ich es falsch?
1: Ich bin ja persönlich der Meinung, der letzte echte Typ unter den Schiedsrichtern war Dieter Ahlenfelder, der 1975, das Bundesligaspiel zwischen Werner Bremen und Hannover bereits nach 32 Minuten in der ersten Halbzeit abgepfiffen Ja, hat. gut,
3: da gab es dann halt auch einen Lütten, ne? <lacht> weil er, <lacht> weil er <lacht> auf jeden Fall schon eingetimt hatte. <lacht> <lacht> ähm, könnt
1: ihr nachlesen, ist äh, das ist ein klar halbe Fundstück der Woche mit dem äh, betrunkenen Schiedsrichter, der nach 32 Minuten zur Halbzeit pfeift. Ähm, du, wenn, Spaß, wenn, 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 wer auf jeden
0: geht. Fall auch damals ein richtiger typ, äh, typ war und auch heute noch ist, ne, den, den kenne ich so ganz, ganz flüchtig äh, privat so ein bisschen. Jürgen Jansen, damals auch bundesliga mein Ich weiß nicht, Coach. ob der noch sagt. Warum da bin ich nicht in die
3: Bundesliga aufgestiegen? Jetzt weißt du auch, warum ich so einen schweren der klarinette habe.
0: Ja. <lacht> ja,
3: ist, 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 ist,
0: ist, ist heute der oberste Vorgesetzte von meiner Frau in ihrem Beruf. Ja.
3: ja. Siehst du, die
1: Welt ist klein. Ja, so schließt der, der sich auch, der Kreis. Der hat, auf,
0: der hat auf jeden Fall richtig an eine, eine Marmel im positiven ja, Sinne. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Kann, ich, kann ich bestätigen,
1: ja. ja. Peter, ich überlege gerade, ob unsere Rubrik jetzt überhaupt noch Sinn macht, wenn Patrick gar ja, ja. nicht mitreden will. Und
2: ich habe uns auch eine Frage, die mir schon auf der Seele brennt. Pass
1: mal auf, wir, wir, lassen, wir lassen die Champions League weg. Guckt es einfach, ihr wisst dann eh, wir, wir machen noch was draus die nächsten Wochen. Ja, komm,
0: komm, Nico, du und ich einmal. Wer, die beiden Halbfinalpartien, Stand heute, was sagst du?
1: Ja, okay, dann legen wir los. Dann machen wir es ganz schnell. Peter, mach du das und dann machst du deinen Kram hinterher
0: okay, wir gehen die äh, Gruppen durch und äh, ihr sagt mir davon, was nee, ihr glaubt, brauchst, die brauch, brauch, brauchst nicht die Gruppen durchgehen, wir, wir tippen jetzt einfach nur mal das Halbfinale, du, äh, Nico und ich.
1: Mhm. Okay, Halb, machen wir. Halbfinale. Ich so, soll ich
0: anfangen? Ja, fang
1: mal an. Ich sag, die vier Mannschaften sind Bayern, das ist einfach langweilig, Bayern, Chelsea,
0: <lacht> ich weiß, was kommt.
1: kommt. Liverpool und Ajax Amsterdam. Ach
0: doch, nicht Ajax Amsterdam. Ajax glaube ich auch nicht also was wir jetzt gerade halt nicht im Blick haben ist äh, sind ist halt, kann sein dass diese Partien die wir gerade sagen schon dass diese Mannschaften schon früher aufeinandertreffen? Ja, das habe
1: ich ja ausgerechnet. City fliegt im Viertelfinale gegen Liverpool raus.
0: Das hast du jetzt auf ah, wird das zustande kommen, ja?
1: Ja, das habe ich habe ich gesehen gerade.
0: Ah, okay. Und deswegen
1: weil Ajax spielt nämlich äh, spielt nämlich als allererstes gegen äh, AC Mailand, ist dann im Viertelfinale und im 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 Viertelfinale treffen sie auf ein geschwächtes Barcelona. Zack, Halbfinale. Mhm. Mhm. Nicht so
0: unrealistisch, hast recht. Wen, wen hast du jetzt nochmal gesagt? Du hast gesagt Liverpool, Ajax, äh, Bayern und? Chelsea. Chelsea. Chelsea, okay. Petter? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so Sinn macht, im
2: Sinne von, ob die schon vor treffen. aber Liverpool ist für mich auch klar, Bayern ist für mich klar. Ich schmeiße noch dazu Juve, weil ich nicht die gleichen sagen will wie Nico.
1: Juve ist hart, Alter.
2: Is hard, Tabellen 14 oh. in deiner Ja, Serie letztendlich A. vier Spiele so. alle geworden in der Champions League.
1: Ist
2: hm. also, mir egal, was in
0: der Liga passiert. Und äh, PSG. Ja, ja. So, jetzt weiß ich halt nicht. du auf, Wird Bayern auf PSG? Wird das im Halbfinale kommen? Wird das früher kommen? Nico, Kann passieren. Bei PSG
1: Zweiter. PSG, PSG, ist, PSG ist der Brocken in, in, der, in der Gruppe der Zweiten.
0: Also der könnte schon auf, im Achtelfinale quasi kommen. Ja, genau,
1: der kann im Achtelfinale auf alle treffen.
0: Okay, okay. Ähm, naja, wenn man das mal ausblendet, würde ich sagen, Bayern, Paris, äh, Man City, nicht Liverpool, wohlwissend, dass sie dann aufeinandertreffen, Man City und Chelsea. Ja,
1: die das viele. Ganze seht ihr als Post auf unserem Instagram-Kanal, wichtig ist auf dem Platz, das ist was Peter betreut. Und daran lassen wir uns messen, hm. nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Bis dahin An haben wir vergessen.
0: Peter, direkt eine Aufgabe mehr mit auf dem Weg, mal eben. Ganz, ja. ganz schnell. Das muss so sagen, Dann mache ich sofort fertig, klar. Ja.
1: <lacht> so, was hast du da noch, Peter?
2: Was ich mich frage, wie das zu dir zukommt, Patrick. Wir sprachen ja. gerade schon von internationaler Beteiligung deutscher Schiris. Wie sieht der Prozess aus, wenn du erfährst, du musst morgen, übermorgen am Wochenende im Flugzeug sitzen, um international zu pfeifen? Hast du da schon lange im Vorhinein ähm, Ahnung von oder wird gesagt, halte bitte das Wochenende frei? das würde mich interessieren. Kannst du uns dahin Man hält
3: mir? sich immer frei. Okay. Ich bin jedes Wochenende unterwegs und als internationaler Schiedsrichter bist du immer unterwegs. Ähm, es sei denn, man meldet sich ab, was man nicht so häufig okay. macht als Schiedsrichter.
0: Okay.
3: Also ich bin eigentlich jedes Wochenende unterwegs und wenn du FIFA-Schiedsrichter bist, auf europäischer Ebene, dann hast du halt äh, in den Kategorien indem man sich befindet, Kategorie als deutscher Schiedsrichter. Wenn du auf die FIFA-Liste kommst, musst du mindestens zwei Jahre Bundesliga gepfiffen haben und mhm. dann musst ein Platz frei werden. Aber FIFA-Liste, da kommst du in die Kategorie 2 und musst dich dann international hochpfeifen durch Beobachtung, durch Leistung in die Kategorie mhm. 1 und in die Elite Group. Und da sind halt vier Schiedsrichter, die alles pfeifen können, was es auf der Welt so gibt. Und da bist du halt ständig unterwegs, international. Mindestens drei Tage. Ich habe da äh, drei, äh, mindestens drei Tage unterwegs. Ich war ja kein FIFA-Schiedsrichter in dem Sinne. Ich war Torrichter gemeldeter Torrichter als Bundesliga-Schiedsrichter und war drei Jahre lang, habe ich das gemacht, dass ich echt, ähm, du fährst Freitag, Freitag los, Samstag Bundesliga, Sonntag kommst du wieder, gehst Montag früh zum Dienst, ähm, fährst nach Hause, Dienstag früh Flieger, äh, Mittwochabend Champions League, äh, Sonntag früh zurück, Freitag früh zum Dienst, Freitagmittag ähm, nach Köln, weil Samstag bist du Videoassistent und so ging das drei Jahre lang.
2: Beantwortet die Frage, warum du nicht so viel FIFA spielst?
3: Ja, könne man natürlich unterwegs machen, aber da gibt es in der Tat, dann musst du die Zeit mit der Familie nutzen, sonst laufen alle weg, ne? Da bringt die Cola auch nichts. Mit, mit wie viel Vorlauf weißt du, für welche Partie du eingesetzt wirst? In der Bundesliga wissen wir das ungefähr so ähm, wissen wir das ungefähr so neun Tage acht Tage vorher. Okay. okay. Ähm, damit ja du musst Reise planen. Ähm, ja, ja, das genau, ist ja logisch genau. ne? so, aber die Öffentlichkeit erfährt es auch jetzt corona bedingt immer noch am selben Tag des Spiels. Wann der Schiedsrichter? Mhm, ja, welcher ja, Schiedsrichter ja, da pfeift? Ich, ja, ja. ich habe gerade dann,
1: mal. Ja,
0: da machen auch, äh, auch Bundesliga Vereine dann einen Tweet auf Twitter zu ne, was der Schiedsrichter gespannt ist. Also die die Info ist ein Tweet wert.
3: Die Info ist ein Tweetwert, genau, und das habe ich jetzt deswegen habe ich mir seit vier Wochen Twitter angeschafft, äh, weil ich mir diesen Shitstorm immer geben möchte. Ich, aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt, toi, 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 ging es, in dieser Twitter-Blase nicht ganz übel beschimpft zu werden.
0: Ich, ich lese Twitter gar nichts.
3: Twitter ist ganz übel, ähm, aber Was? ich habe es mal versucht, weil ich, wie gesagt, ich versuche das ein bisschen alles transparenter zu machen. Instagram mache ich jetzt auch seit einem Jahr, glaube ich. Ähm, und ja, macht, zeigt da was aus meinem Alltag und schauen wir mal, ob das, also, es kommt ganz gut an. Vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, es sind ja viele Schiedsrichter. Wir haben ja knapp 60.000 Schiedsrichter in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, muss man aber 20.000 oder so dazu rechnen, nicht ganz vielleicht insgesamt deutschsprachig. Ähm, dass die was vom Alltag eines Bundesliga-Schiedsrichters oder eines Teams mitbekommen, das ist schon cool für die, ne? Und äh, du kannst halt auch mhm. ein bisschen was zeigen, ein bisschen was zurückgeben.
1: Finde ich auch einen ganz interessanten Punkt. Ähm, kann helfen, um ein größeres Gefühl für Schiedsrichter und ihren Job zu kriegen.
3: Ja, total, definitiv, ja. das bin ich fest von überzeugt.
1: Und hätte den Vorteil, dass wenn ich das nächste Mal das mir richtig angucke, dann auch direkt dich fragen kann, sag mal. Patrick, warum hast, du warum hast du eigentlich Werder Bremen damals im Pokal erste Runde gegen Osnabrück rausgepfiffen aus der ersten Runde?
3: Ja, das kann ich ja sagen. <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> ja, lieber nicht. Ja. Nee. Nee.
1: Das, das machen wir auf the record. Aber die neuen, ja. die neuen gelben Karten zwischen Sandhausen und Werder Bremen, über die müssen wir nachher nochmal reden. Da auch sieben Karten. Bremen kriegt auf jeden Fall immer Karten, ich merke das schon. Ey, aber ähm, wir machen Deckel drauf mit dem Fundstück der Woche, denn P Peter hat da noch einen, der auch generell. Mit den Tietrich dann ja immer eigentlich ganz gut ist, habe ich das Gefühl oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber Ey, da
0: stehen alle Türen der Welt offen.
1: Ja,
2: absolut. Also pass auf. Und zwar ähm, legendäres Spiel am Wochenende. Freiburg gewinnt 6-0. Äh, in der Halbzeit hat äh, Streich, wo sein Jungs gesagt, reicht jetzt auch. Bitte keine Tore mehr in der zweiten. Ich kann das emotional nicht mehr handeln. Ähm, denn was würde ein normaler Trainer machen nach einem <lacht> 6-0? Wahrscheinlich klatschen, feiern, zur Pressekonferenz laufen. Christian Streich, Freund der Sendung Christian Streich, sitzt dort aber und sagt sowas wie, sowas habe ich noch nie gesehen, da ging er gefühlt alles rein und erinnert sich im gleichen Atemzug an die 1 zu 2 Niederlage gegen Bochum in der Vorwoche zurück. Und zeigt so eine unfassbar sympathische Dankbarkeit und Ehrfurcht und Respekt vor äh, seinem Fußball oder generell dem Fußball. Und äh, habe ich äh, demzufolge als Fundstück der Woche gepickt, wie er da wirklich... Also würde man einfach nur gucken, seine Mimik, würde man nicht denken, dass der gerade äh, 6 zu 0 äh, gewonnen hat. Was einen Rekord aufstellt, sind die... Fünf Tore in 25 Minuten, hat auswärts noch nie ein Team davor geschafft. Heim hat das davor, glaube ich, im Jahr 1984 eben Gladbach einmal geschafft.
1: Ich würde jetzt ja die Frage anschließen, ob ähm, Patrick Edrich denn mal mit Christian Streich auch nach der Karriere nochmal ein Trinken gehen würde. Lassen wir weg, bedanken uns für deinen Besuch hier. Ich hoffe, du hast ihn überstanden.
3: Ja, alles gut. Ich äh, hoffe, ihr konntet mit meinen äh, Pieptönen äh, einigermaßen leben, aber ich versuche ja immer dann doch ein paar Dinger rauszuhauen, aber ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank für die Einladung geile Typen weitermachen.
0: Also, was du, du halt noch nicht weißt, ist, der Peter geht jetzt gleich los mit der Tonspur, die wir von dir haben, schneidet dann alles auseinander und setzt das halt wieder so zusammen, das war schon in der dritten Minute schon das erste Mal scheiß äh, Reberie.
3: Ja, so richtig
0: Dortmund, schlecht zusammengeschnitten. Ja, so richtig ja. kacke, so. Borussia Dortmund, alles blindpesen. Und dann laden wir das hoch und dann haben wir alle ja, Handy aus. Nein, schneiden schön. kann man alles, das ist ja das Geile am Podcast.
1: Ja, genau. Apropos, du, du hast ja auch einen, wie heißt der? Wo Wofür ja, finde ich denen, Was Raffid,
3: passiert da? War und warum Raffid war ich Com. da noch nicht Gast? Äh, da wirst du bald Gast sein, äh, lieber Nico Backspin. Äh, das ist der Refitcom Podcast. Ich habe ja ähm, ne, so eine kleine Plattform gegründet, wo ich äh, Shiris Training anbiete und der gleichnamige Podcast, den habe ich jetzt seit ein paar Wochen am Start. Ähm, und der äh, befasst sich mit, mit Schiedsrichtern, was sie machen, wie sie denken, wie sie trainieren, interdisziplinär. Ich spreche mit Schiedsrichtern einer Sportarten, spreche aber auch mal mit, äh, mit äh, Reportern, ich spreche mal mit ganz verschiedenen Menschen, die, die mit dem Fußball zu tun haben. Und äh, ja, und jetzt äh, wollen wir doch mal bald den Football uns äh, reinziehen mit dir, Nico, und mal schauen, was es da so für Gemeinsamkeiten oder auch nicht gibt.
1: Das wird spannend, da habe ich Bock drauf, freue ich mich drauf. Aber erstmal war es eine große Freude, dass du Gast bei uns warst. Gerne. Ähm, yes. Und offiziell approved, ne, Pillow, oder was?
0: Ja, 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 ist approved. Für, okay. für, für den Schiedsrichter schon nicht schlecht, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> ja, wollte ich auch sagen. Also von daher, ich glaube. Da war schon dein erste Lob. So, ja, so, das reicht auch. Ja, super. Ich, und ich freue mich,
1: ich, ich bereite jetzt schon mal die WhatsApp vor fürs Wochenende. Patrick, geil geschliffen. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ich wollte ja nur noch, <lacht> noch abschicken. Mal gucken, weil ich dich abschicke. In diesem Sinne, das war wichtiges auf dem Platz. Patrick Gedrich, unser Gast. Äh, Pillow, Peter, alle dabei. Mein Name ist Nico Backsmann. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss.
0: Ciao, ciao. Ciao.